0: Les leçons du Collège de France Bien, bonjour. Ceux d'entre vous qui, ont, qui me suivent depuis le, le début de, de, de mes cours se souviendront que lors de ma première année de cours dans cette maison, j'avais fait de l'œuvre d'Hérodote le fil rouge de mes considérations sur le polythéisme grec. Et ce sont surtout les passages du livre 2, donc le livre sur l'Égypte, que j'avais étudié à cette occasion. En effet, le deuxième livre de l'enquête d'Hérodote contient toute une série de réflexions sur euh, les questions religieuses, sur l'origine des dieux, etc. L'auteur, avais vous avais-je dit à l'époque, donc Hérodote se fait en quelque sorte historien du polythéisme grec et historien des religions dans ce livre 2 et la démonstration de l'enquêteur se, enfin, se fondait sur la conviction que l'Égypte avait joué un rôle essentiel dans la manière dont les Grecs se représentaient leurs dieux et même aussi, si vous vous en souvenez, dans la manière dont les Grecs honoraient leurs dieux puisque la réflexion diffusionniste d'Hérodote portait non seulement sur la représentation des dieux et le nom des dieux, on va y revenir dans un instant, mais aussi sur certains cultes, certains rituels. Et donc, selon Hérodote, je, vous, je rafraîchis la mémoire de ceux qui étaient là et je donne l'information à ceux qui n'y étaient pas, selon Hérodote, les premiers habitants de la Grèce, à savoir les Pélages, offraient des sacrifices à des dieux, dit-il, à des dieux sans les nommer. Les dieux étaient déjà au pluriel, donc c'est très important évidemment pour le point de vue polythéiste. Dans cette vision des origines de la religion grecque, Hérodote voit à l'origine une pluralité. Donc les dieux étaient au pluriel, mais ils restaient anonymes. Et en fait, ce que les Égyptiens, selon Hérodote, auraient transmis aux Grecs, enfin, aux pélage qui eux-mêmes l'ont transmis aux Grecs, ce sont les noms des dieux, ou en tout cas le nom de certains dieux, et évidemment, je ne reviens pas en détail sur la question de savoir euh, ce que Hérodote entend par nom des dieux, je, je m'en suis expliqué euh, à l'époque, mais je voudrais quand même relire un passage avec vous parce qu'il va m'amener au sujet d'aujourd'hui et des semaines qui suivent, à savoir la question des héros. Je lis donc ce passage du livre 2, chapitre 50, avec vous. Il est très connu et nous l'avions étudié... Euh, de façon approfondie, il y a deux ans. Donc, les noms, ou Nomata, dit Rodotan en grec, de presque tous les dieux sont venus d'Égypte en Grèce, qu'ils viennent de chez les barbares. Mes enquêtes me le font constater, et je pense que c'est surtout de l'Égypte, car, dit-il, à l'exception de Poséidon et des Dioscures, pour qui je l'ai déjà dit, et des Radestia de Thémis, des Carites et des Nérides, de tous les autres dieux, les Égyptiens possèdent les noms de tout temps, dans le pays. Quant au nom de Dieu qu'ils disent ne pas connaître, il me semble qu'ils ont été nommés par les Pélages, sauf Poséidon. Ils ont appris à connaître ce Dieu auprès des Libyens. Vous vous, vous souviendrez peut-être que j'avais souligné l'importance de cette notation d'Hérodote disant ils ont appris à connaître ce Dieu. Donc on voit bien que ce n'est pas que le nom qui est en quelque sorte hérité dans cette représentation d'Hérodote. Donc, ils ont appris à connaître ce dieu auprès des Libyens car il n'est personne à posséder le nom de Poséidon dès le début si ce n'est les Libyens et ils honorent ce dieu de tout temps. Et il conclut ce développement et c'est cela évidemment qui m'intéresse aujourd'hui par cette affirmation « Numidzousidon aeguptioi uderossi uden » que je traduis pour l'instant, en tout cas en suivant la traduction de Legrand dans la collection des universités de France, les Égyptiens ne rendent non plus aucun culte à des héros. Et ce sont évidemment les héros qui vont nous retenir aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, si nous ne sommes pas définitivement confinés. Cette affirmation est capitale pour mon propos donc l'affirmation d'Hérodote que vous avez à l'écran est capitale pour mon propos, car on y voit un observateur grec. C'est pour ça que je vous avais dit à quel point Hérodote était intéressant dans sa réflexion sur la religion, parce que c'est un des rares cas où on a vraiment une vision interne sur le système lui-même. Donc, euh, on voit un observateur grec souligner très clairement qu'il s'agit là d'une spécificité de sa propre culture. L'enquêteur est en effet un voyageur. Hein, toutes les histoires en témoignent. Hérodote a beaucoup voyagé. Et on peut faire l'hypothèse vraisemblable que s'il avait croisé quelque entité comparable aux héros même en dehors de l'Égypte, il en aurait fait mention, comme il le fait par exemple pour l'Unoma de Poséidon et les Libyens que l'on vient de voir il y a un moment, ben, il y a un instant. Donc l'Ounoma de Poséidon, dont la connaissance n'est pas venue d'Égypte, donc il n'y a pas de Poséidon en Égypte, dirions-nous, mais il vient d'ailleurs. Pour les héros, vous voyez qu'il y a simplement le constat que les Égyptiens ne connaissent pas ce type d'entité, mais il n'y a pas de réflexion, comme on l'a pour Poséidon, sur une autre origine possible. Donc on a là quelque chose qui est considéré par Hérodote comme étant spécifique. Donc pour un observateur grec de l'Orient méditerranéen, ce qu'est Hérodote, les héros apparaissent comme une particularité grecque. Mais que sont les héros Après avoir parlé pendant plusieurs semaines de la, de la question du, du, du daimon, enfin plusieurs semaines, même l'année dernière plusieurs mois, puis le début de cette année, la question du daimon en tant qu'entité cultuelle, puis la, les deux semaines qui viennent de s'écouler, cette réflexion sur les nymphes en tant que figure divine d'entre deux. Donc maintenant la question se pose, dans ce monde suprahumain des Grecs où apparaissent les héros dans toute une série de documents que nous avons vus ensemble et notamment ces fameuses lamelles de Dodone où on, les, les, les consultants s'interrogent sur l'entité qu'il faut prier ou à laquelle il faut sacrifier hein. quel dieu, quel héros puis quel daimon euh, faut-il euh, honorer Donc on voit bien que les héros font partie du paysage mais il faut évidemment essayer de comprendre exactement ce dont il s'agit. Alors, Hérodote ne précise pas, hein, vous, remarquez, enfin, vous remarquez, je n'ai rien coupé en termes d'explicitation, de, euh, de définition. Après cette affirmation du livre 2 chapitre 50, Hérodote passe à autre, enfin, passe à autre chose, poursuit son, sa réflexion, mais sans, sans plus s'interroger sur les héros. Mais le contexte de son affirmation, hein, le fait que ça suit le passage que nous venons de voir, le contexte de son affirmation induit le fait que nous avons affaire à des entités suprahumaines avec lesquelles des groupes humains entrent en relation. Ça, c'est la première euh, certitude que l'on peut tirer de cette affirmation. Je reste encore un moment face à cette, cette, euh, ce passage du livre II car, et là on va faire un peu de grec, la construction du verbe nomizain avec le datif est un peu surprenante dans cette phrase. En effet, la construction que vous avez sous les yeux, hein, puisque vous voyez ici le verbe, le sujet et puis ce datif pluriel du mot eros, euh, cette, cette construction rompt avec, marque une rupture avec ce que l'on a l'habitude de trouver pour d'autres entités suprahumaines que sont les dieux, chez Hérodote ou ailleurs. Et j'avais évoqué ce verbe, là encore, euh, dans la réflexion de, de la, la première année de mes cours, j'avais évoqué le verbe nomizain en vous parlant du nomos, c'est-à-dire la règle, la coutume, l'habitude qui est consubstantielle à la vision de la religion, euh, des religions antiques. Et donc, les noms et les coutumes dans lesquels s'inscrivait le culte des dieux. Et la construction appelait alors un accusatif. Comme ici, au livre 4, c'est un passage que nous avions vu à ce moment-là, on voyait donc une réflexion d'Hérodote sur les dieux des sites. Donc, les seules divinités à qui ils, donc les sites, adressent des prières sont les suivantes. En premier lieu, Estia, Zeus, Gaët ensuite Apollon, Aphrodite Urania, Héraclès et Arès. Ceux-là, donc sous entendu tous ces dieux, tous les sites les reconnaissent. Et vous voyez ici une forme du verbe nomizain avec un accusatif. accusatif. Euh, L'exemple le plus clair de cette construction, et nous l'avions vu aussi, se trouve dans l'acte d'accusation de Socrate, tel que Xénophon, l'a conservé dans les mémorables au livre 1, chapitre 1-2. Je relis l'accusation avec vous. Socrate est coupable de ne pas reconnaître, alors on verra qu'il faut nuancer cette, cette traduction, et voilà le verbe donc zaine qui se trouve euh, derrière la traduction. Socrate est coupable de ne pas reconnaître les dieux reconnus par la cité et d'introduire d'autres divinités nouvelles. Il est aussi coupable de corrompre les jeunes gens. C'est évidemment ici la formule nomizai teus, euh, que euh, donc, hus men epolis nomizai teus ou zone qui m'intéresse. Vous voyez que la construction du verbe avec teos se fait à l'accusatif. Alors, pour essayer de comprendre cette distinction, qui pourrait a priori sembler relativement anodine, euh, Qu'en est-il des autres constructions de nomizaine avec le datif chez Hérodote lui-même J'essaie je, de mettre cette expression en série. Alors, il y a des parallèles et les expressions concernent alors, je vous ai mis deux exemples sous les yeux, euh, concernent alors l'usage que l'on a du complément qui apparaît au datif, ce qui est assez logique en grec. Donc, par exemple, toujours au livre 4, Hérodote nous dit « Les Souromates usent de la langue scythique que depuis les temps anciens ils parlent de façon incorrecte ». Et vous voyez ici, je l'ai mis en évidence en grâce, vous avez « pardon Fone no souci. Donc ils utilisent la langue euh, des Souromates. Deuxième exemple, toujours au livre 4, chapitre 63. « Tels sont les sacrifices établis chez les Scythes, c'est ce qu'il vient d'évoquer. Ils n'y emploient jamais de porcins et ne veulent pas du tout élever de ces bêtes dans leur pays. Et vous voyez la même construction avec le datif et Nomidzoussi. Si je sors maintenant du texte d'Hérodote pour aller chez un presque contemporain, Thucydide, on retrouve la formule, enfin la construction avec le datif. Par exemple ici, ago agositusias, donc des concours et des sacrifices étant en usage toute l'année où ici, avec E.C.B.A., une conduite pieuse n'était en usage dans aucun des deux camps, la traduction étant plus facile quand on retourne et qu'on fait du datif le sujet, euh, le sujet du verbe. Donc, on voit clairement dans ces exemples que c'est l'usage traditionnel de ce qui apparaît au datif qui est mis en avant. Dès lors, si j'ai raison de considérer que l'expression nomizusi, erosi, avec le datif appliqué à eros, pourrait introduire une nuance par rapport à l'expression « nomizou si avec « teus » à l'accusatif, de quelle nuance serait-il question pour répondre, pardon, pour répondre, je dois revenir brièvement aux conclusions tirées il y a deux ans de l'analyse de l'expression « nomizou si teus ». J'avais consacré toute une leçon à, ce, à cette problématique. En effet, j'étais partie du constat à l'époque que la traduction que l'on trouve de nomid teus ou teus, par croire au Dieu euh, n'était guère satisfaisante euh, n'était guère satisfaisante et ce pour deux raisons tout d'abord le français croire est très ambigu et trop chevillé à la dimension dogmatique d'un credo pour être utilisé dans l'analyse dans la description des polythéismes c'était ma première raison deuxième raison le verbe grec nomid recèle effectivement une dimension cognitive du type « croire que »,« penser que »,« considérer que », dans le sens d'une adhésion à une proposition, hein, c'est un des sens possibles de nomizain. mais par la construction même du verbe. Je vous rappelais que j'en avais parlé à propos du nomos, de la coutume, de la tradition, de l'habitude. Euh, en raison même de cette construction avec euh, nomos, il intègre le registre de la coutume et donc des actes traditionnels posés en regard d'une adhésion à une proposition. C'est pourquoi j'avais proposé de traduire à l'époque nomidzein tusteus par un double verbe, reconnaître et honorer, c'est-à-dire une démarche à la fois cognitive, on reconnaît l'existence d'un Dieu, et on l'honore, c'est-à-dire qu'on l'intègre dans le nomos de la communauté en question. Et cette conclusion se fondait notamment sur les passages d'Hérodote parlant des dieux en tant que divinités identifiées et honorées en fonction de cette identification, mais aussi sur des passages de Posanias qui, sept siècles plus tard, évoquaient par exemple, je vous remets un des passages sous les yeux, euh, des statues de dieux, donc vous avez ici Agalmata, Théone Agalmata, que les dieux, pardon, que les Grecs reconnaissent et honorent ici j'ajoute au nord que je n'avais pas indiqué dans, euh, dans la traduction mais il faut dans cette reconnaissance il y a l'hommage qui l'accompagne et donc vous voyez encore une fois ici nous avons un accusatif donc c'est vraiment cette construction et euh, le euh, l'acte d'accusation de Socrate ne signifie pas que Socrate ne croyait pas au Dieu parce que j'ai envie de dire, en Grèce, ça ne veut rien dire Mais il était accusé de ne pas reconnaître et d'honorer les lieux Donc on avait vu que c'était vraiment ce double mouvement Qui se retrouvait dans la construction avec l'accusatif Il y a un processus cognitif derrière le verbe Ainsi qu'un hommage qui puise aux traditions d'un groupe humain Alors je suis retournée, dans, constatant donc ce, datif chez, chez, ce curieux datif chez Hérodote, je suis retournée dans l'œuvre de Posanias avec en tête le questionnement sur l'expression « nomizaine héroïsie d'Hérodote. Et j'ai constaté que Posanias non plus n'utilise pas le verbe « nomizaine pour les héros, même s'il évoque des honneurs rendus à ce type de figure. Et je, pour asseoir cette, ce constat, je vous présente quelques... Euh, Quelques, quelques textes, quelques passages tirés, euh, tirés de son œuvre. Par exemple, ici, nous sommes au livre 1, chapitre 32. Euh, Posanias parle de, du champ de bataille de Marathon. Et que dit-il Je lis la traduction avec vous. « Les gens de Marathon honorent ceux qui moururent au combat en les appelant des héros. » Donc voilà les héros que nous cherchons. « On y vénère aussi Marathon, de qui le dème tire son nom. » Donc c'est le héros éponyme. « Et Héraclès. » et c'est un passage que nous avions vu, on prétend, alors, après Héraclès, il y a une incise, on prétend à Marathon que c'est le premier endroit de Grèce où Héraclès fut, alors là, j'utilise la double traduction, reconnu et honoré comme un dieu, et vous avez ici à nouveau nomidzain théon à l'accusatif. Enfin, en l'occurrence, c'est un attribut de Héraclès. Il arrive à dit-on, donc vous voyez que dans ce passage, on a l'expression nomidzain théon. Il arriva, dit-on, qu'au cours de la bataille se présenta un homme qui avait l'allure et l'équipement d'un paysan, il massacra un grand nombre de barbares avec sa charrue et disparut après le combat. À la question des Athéniens, le dieu, c'est-à-dire l'Apollon de Delphes, sans rien dire d'autre sur ce personnage, leur ordonna de rendre des honneurs à Eketlaios comme à un héros, et vous avez ici l'expression, donc vous avez le, il leur donne d'honorer Eketlaios en héros. Or, je dirais que spontanément, on aurait pu s'attendre à avoir ici le nomidzein, avec héros à l'accusatif, parce que précisément, c'est de cela qu'il s'agit dans l'oracle de Delphes. Il s'agit de reconnaître et d'honorer une figure suprahumaine. Mais vous voyez que ce n'est pas la forme qui est utilisée par Posanias dans ce texte. Alors, on pourrait considérer, évidemment, face à cet exemple qu'il s'agit d'une variation hein, stylistique utilisée parce que l'expression est utilisée par Héraclès et que Pousanias aurait fait du style en n'utilisant pas deux fois la même expression. Mais dans le cas d'un autre passage du livre 1, chapitre 36, dans un contexte tout à fait similaire, puisqu'il s'agit cette fois de la bataille de Salamine, voici ce que Pousanias nous dit. Donc à Salamine, il y a d'un côté un sanctuaire d'Artémis et d'autre part le trophée de la victoire dont Hémistocle, fils de Néoclèse, fut l'artisan pour les crées. Donc nous sommes bien dans ce contexte de la bataille de Salamine en 480. Il y a aussi un sanctuaire de Quicreus. Lors du, et voilà l'explication. « Lors du combat naval des Athéniens contre les Mèdes, un serpent dit-on apparut au milieu des vaisseaux, un oracle du dieu révéla aux Athéniens, que c'était le héros qui creuse. Donc vous voyez qu'on est dans un cadre extrêmement comparable et on trouve le serpent qui signale le héros tel qu'on l'a vu euh, il y a quelques semaines. Alors ce qui creuse était honoré, la Posanias ne le dit pas ici, mais était considéré comme le fils de Poséidon et de la nymphe éponyme de l'île de Salamine et les deux interventions miraculeuses, donc celle d'Eketlaïos ou Eketlos, ça dépend des, des formes, et de Kikreus sont respectivement donc associés à la bataille de Marathon et à celle de Salamine, et mettent en scène des figures hors normes, que ce soit un homme qui massacre les ennemis avec sa charrue, ce qui n'est quand même pas singulier, enfin, ce qui est plutôt singulier, ce n'est pas commun, et un serpent ou un serpent qui sème la panique parmi les mêmes ennemis revenus dix ans plus tard. Alors l'intervention suprahumaine dans un et l'autre cas doit être interprétée, et donc on va voir l'oracle afin de rendre nommément les honneurs dus à la figure secourable. Vous remarquerez donc une fois de plus ici que l'expression le, pour dire cette reconnaissance et cet hommage qui est rendu ne se fait pas avec nomizaine, euh, plus l'accusatif euh, ni même avec le datif d'ailleurs parce que ça n'aurait pas de, de vertu dans ce, dans ce texte mais bien voilà le, le, donc le dieu rend son oracle selon lequel euh, c'est le héros qui creuse, qui a agi, donc qui, a été, euh, qui est apparu sous la forme d'un serpent. D'autres cas dans la Périégèse concernent des figures qui ne relèvent pas de ce que Posanias appelle par ailleurs l'âge des héros et, bon là, je ne m'y attarde pas parce que je vois que le temps passe, mais on a chaque fois des expressions donc, qui font intervenir la notion de timet, donc d'hommage, euh, avec donc, cette expression des héros, vous voyez ici les timai, tes héros, les hommages comme à un, euh, un héros. Alors, un dernier exemple, qui est sans doute le plus souvent invoqué dans la bibliographie sur les héros grecs, c'est celui de Cléomédès d'Astipalaya et ce Cléomédès avait en fait concouru à Olympie au début du 5e siècle avant notre ère, donc vous voyez qu'on n'est plus là dans les, les, les enfants de dieux et de, de nymphes mais dans des contextes historiques, que nous appelons historiques, donc, ce Cléomédès est censé donc avoir vécu à la charnière entre 6e et 5e siècle avant notre ère. Il a concouru à Olympie dans l'épreuve de boxe, mais la victoire qu'il avait remportée lui a été refusée parce qu'il avait eu la malencontreuse idée de tuer son adversaire. Et comme on l'a privé de sa victoire pour cette raison, il nous raconte Posanias, il en perd la raison et de retour dans sa patrie, il fait tomber le toit d'une école sur la soixantaine d'enfants qui s'y trouvaient réunis. Et donc les gens du lieu, bien légitimement, se mettent à pourchasser le meurtrier, et Cléomédès, nous raconte toujours Posanias, se, refuse, se réfugie pardon, dans le sanctuaire d'Athéna, et il se glisse dans un coffre. Et quand ses poursuivants arrivent dans le sanctuaire et ouvrent le coffre à grand peine, il n'y a plus rien dans le coffre. Donc, il y a là quelque chose d'inattendu. On n'a trouvé Cléomédès ni mort ni vivant, nous dit Posanias, et donc le mouvement naturel est celui d'aller trouver l'oracle qui va rendre la pitié rendant l'oracle suivant. Vous le voyez, Cléomédès d'Astipalaya est le dernier des héros, Ustatos héroon, honorez-le de vos sacrifices. Donc, vous voyez, Tucia, stima. « Puisqu'il n'est plus mortel, en conséquence, nous dit Posanias, là, il reprend la main dans le, le propos, ce n'est plus une citation de l'oracle, en conséquence, depuis ce temps, les Astipaléens accordent à Cléomédès des honneurs comme un héros et on retrouve les os aux héros nemoussi. Alors, vous voyez, là, en plus, avec le verbe nemain, on est dans le même registre sémantique que nos mitzain. C'est-à-dire qu'on a la, la notion de, de répartition, hein, de distribution, qui, qui, enfin, pas dans le même registre sémantique mais dans la même racine que l'on trouve aussi dans nos mos, dans nos medes. Mais ce n'est pourtant pas ce verbe-là que Posanias a choisi, alors qu'il le maîtrise parfaitement dans, dans les expressions qui concernent les dieux. Donc, voilà, après ce long détour par Posanias, donc, qui est confirmé par des sondages dans d'autres corpus, mais je vous les épargne, faute de temps. Je reviens donc. Oui, euh, vous voyez, il connaît, je voulais encore vous montrer cet exemple-là, il connaît parfaitement l'expression, le, même pour, pour, euh, pas uniquement pour Héraclès, hein, avec Iliti, ici on voit Nomissa Iteon, Genominus Fissine, Delphon Mantematos, donc on est à nouveau dans le cadre d'un... Euh, d'un oracle delphique, on raconte donc qu'ils ont construit le sanctuaire et qu'ils ont reconnu et honoré Illithi comme déesse à la suite d'un oracle émis depuis Delphes. Exactement le même processus que l'on a pour Cléomédès d'Astipalaia et que l'on a pour les deux héros qui sont intervenus respectivement à Marathon et à Salamine. Donc vous voyez que tous les ingrédients étaient là et pourtant ce n'est pas cette expression-là qui est choisie. Donc après ce long détour euh, dans l'œuvre de Pausanias, je reviens à Hérodote et à ce passage donc, du livre 2, chapitre 50, où on a le datif. Alors, l'usage du datif me paraît souligner une distinction importante entre héros et Dieu, outre le fait que les Égyptiens euh, ne connaissent pas les héros. En fait, on pose des actes traditionnels à l'égard des héros et ce sont ces gestes qui font le héros en quelque sorte, tandis que les dieux sont dieux indépendamment des gestes qui sont accomplis en leur honneur. En clair, quand Hérodote recourt au verbe nomidzein avec l'accusatif théus, cet emploi, hein, donc on a vu que c'était le cas euh, à plusieurs reprises, cet emploi implique une démarche cognitive de reconnaissance d'un existant et les honneurs que cette reconnaissance implique. Un tel usage correspond à sa vision de l'origine des dieux grecs, puisque les dieux grecs euh, pas existent de tout temps et que chaque groupe humain les identifie en nombre variable par des noms spécifiques. En revanche, quand le verbe est construit avec le datif, la dimension cognitive se dissout. Hein, quand il s'agit de la voix, quand il, de la langue, quand il s'agit des, des, des porcins, euh, on, on, utilise aussi, enfin, on a des exemples aussi un peu plus récents de nomizaine plus datif avec de la monnaie donc on voit bien que c'est cet usage concret donc quand on parle une langue on élève des porcs, on participe à des fêtes la dimension cognitive se dissout et c'est la dimension concrète d'un usage qui est souligné et je pense que ce constat nous dit quelque chose sur le statut des héros par rapport à celui des dieux et je reviendrai évidemment sur ce point tout au long des prochaines leçons je retiens à ce stade que dans ce propos d'Hérodote qui écrit dans la deuxième moitié du Ve siècle, c'est la pratique traditionnelle qui semble constituer les héros cultuels. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il nous faudra euh, approfondir dans, dans la suite. Alors, vous vous demanderez peut-être, parce que depuis une demi-heure, je vous parle d'œuvres en prose, hein, que ce soit Hérodote, Thucydide ou Posanias, alors que le titre de la leçon annonçait des définitions poétiques. En fait, en préparant le cours, je me suis dit que j'aurais sans doute dû, pour refléter plus justement le propos, en tout cas de ce cours-ci, euh, parler de « Statut des héros »,« Tradition narrative ». Mais euh, la poésie n'est pas loin, et je vais y arriver, car l'épopée archaïque et les œuvres des Iones forment en fait l'arrière-plan de la réflexion des auteurs dont j'ai parlé et j'en arrive dès lors à ce que j'avais annoncé à savoir les définitions poétiques alors vous le savez maintenant depuis quelques temps que vous me suivez j'obéis toujours à Hérodote et je commence par Homère et Hésiode quand il s'agit d'étudier la représentation du monde suprahumain des Grecs et je ne vais pas déroger à cette règle aujourd'hui puisqu'il est quasiment impossible de parler de héros grecs sans commencer par l'épopée homérique, qui est le creuset par excellence du héros. L'Iliade compte, une... compte une bonne septantaine d'occurrences. J'ai essayé de dire ça dans votre français à vous. On dit quoi Une soixante-dizaine On est d'accord que ça ne marche pas. Hein Donc j'assume la septantaine donc, l'Iliade compte une bonne septantaine d'occurrences et l'Odyssée en présente 40. Alors, dans l'écrasante majorité de ses emplois, le mot est appliqué à des humains qui agissent au sein de l'intrigue poétique et qui sont donc vivants. Alors, on va passer rapidement en revue les, les, les occurrences de, de, du terme, enfin, les types d'occurrences que l'on rencontre. Alors, le, le, le plus clair, c'est évidemment d'entrée de jeu dans l'Iliade, quand il s'agit d'invoquer la muse, euh, qu'invoque le poète Eh bien, c'est la colère d'Achille, le fils de Pélée, détestable colère, colère qui, aux Achéens, valut des souffrances sans nombre, et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros. Hein, vous avez les héros ici. Tandis que de ces héros-mêmes, elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel pour l'achèvement du dessin de Zeus. » Donc, on voit ici la dissociation entre le corps du héros qui est dévoré par les chiens, tandis que la sapsuquée, hein, vous avez ici, c'était comme les nymphes euh, la, la semaine dernière, cette, euh, ce souffle de vie euh, qui s'en va euh, dans la desse. Alors, je peux encore me référer dans ce même, cette même vision d'ensemble. Hein, C'est le contingent achéen dans sa totalité qui est ainsi désigné, quand euh, vous avez les, les chefs achéens qui euh, interpellent les, les guerriers héros d'Anaïn, serviteurs d'arès mes amis ou la description ici d'Agamemnon où le poète dit tel Zeus a fait la tri dans ce jour-là se détachant et primant entre des milliers de héros donc vous voyez qu'on est à nouveau dans le contingent dans sa, euh, dans sa totalité euh, vous avez, oui pardon, je, je sautais celui-là, euh, tu as euh, le Troyen Asios donc, qui, qui ne comprend pas pourquoi, enfin si, qui, qui ne comprend que trop bien pourquoi les Troyens sont en difficulté à ce moment-là au champ 12, et il invoque Zeus, ah Zeus père, tu es toi aussi vraiment trop ami du mensonge, pouvais-je penser moi que les héros achéens, donc, vous avez ici à nouveau l'ensemble du contingent, tiendrait devant notre fougue et devant nos mains redoutables. Les Troyens peuvent aussi, mais c'est beaucoup plus rare, être désignés dans la totalité, et ceci, c'est une interprétation que je donne de la description d'Athéna qui s'arnache pour monter au combat, et le poète la décrit comme suit, elle, Athéna, et il y a plusieurs passages formulaires qui sont répétitifs, monte enfin sur le char de flammes et saisit sa lance, sa lourde longue et forte lance qui couchent les héros par rangée, vous avez ici les stikas andronerone, alors j'aurais peut-être dû traduire les hommes héros, mais bon, en français ce n'est pas très heureux, qui couche les héros par rangée quand se fâche la fille du dieu fort. Comme nous sommes dans le cadre de Didiade, la fille du dieu fort, à savoir Athéna, se fâche surtout contre les Troyens. Mais le pluriel n'est pas la règle absolue le singulier apparaît aussi pour désigner des héros spécifiques, singuliers. Vous avez ici donc Agamemnon, le héros fils d'Atrée, vous avez Prothésilaos, le héros belliqueux, Macaon, donc le fils d'Asclépios, le héros Macaon, Euryphile, héros nourrisson de Zeus, hein, d'Iotréphèse ici, et Patrocle lui-même est aussi... Euh, est aussi un, un héros. Et puis, il y a évidemment le héros par excellence, le héros par excellence, qui est Achille. Et vous avez ici, j'ai choisi ce passage parmi bien d'autres, qui reprend la lamentation de Tétis à l'idée que son fils... Euh, euh, bon, son fils connaîtra la mort au terme de, du, du siège de Troie. « Ah, misérable que je suis, dit-elle à ses compagnes héréides, « Tétis, hein, misérable que je suis, mère infortunée d'un preux j'ai donné la vie à un fils, un fils puissant et sans reproche, le plus grand des héros. » Et donc vous avez ici à nouveau donc, cette euh, catégorisation de la figure euh, d'Achille. Alors je parlais de héros, du présent, de l'intrigue, mais quelques occurrences désignent en fait des figures du temps passé par rapport... Autant de l'intrigue. Ainsi, par exemple, dans le discours que Phénix fait à Achille pour essayer de le convaincre de revenir au combat, euh, il lui dit J'ai pris ce passage, jusqu'à ce jour, nul, tu, nul ne tu fais grief de garder ton courroux. Mais il faut que ça s'arrête, hein, c'est ça que ça veut dire. Nul ne tu fais grief de garder ton courroux, c'est déjà ce que nous apprenaient les exploits des héros d'avant, hein, vous voyez ici, donc les Cléa, Andron, Hérone, Prostène quand un dépit violent pouvait prendre l'un d'eux donc ici vous avez une sorte de jurisprudence dans la colère des héros et on voit bien que la, la notion de héros va s'appliquer aussi aux générations antérieures à Phénix lui-même donc on est toujours dans le registre de l'exploit guerrier qui mène à la gloire. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est évidemment, dans le contexte de l'Iliade, on pouvait s'y attendre, euh, lié à, le, à la guerre. Alors l'Odyssée, par définition, présente un panorama plus varié, puisque l'intrigue ne se concentre plus sur un champ de bataille. Et donc, là, je vous ai fait une, une liste de différentes occurrences, mais qui sont loin d'être complètes, puisque je vous ai dit qu'il y en avait une quarantaine, donc Démodocos, qui est le poète chanteur ou phéacien d'Alkinos, est qualifié de héros, de héros. Ou Chant 8, on trouve aussi sous cette appellation, un peu comme on avait le contingent des euh, Achéens dans l'Iliade, on a l'ensemble des hommes d'Ithaque que Télémaque doit convoquer à l'assemblée sur l'ordre euh, d'Athéna. Et donc ce sont les héros achéens. Euh, à cette assemblée, un certain Aegyptios va prendre la parole le premier, il est qualifié de héros aussi chargé d'an qui savait mille choses, donc c'est son âge qui est mis en évidence. Même chose pour le héros Laerte, qui apparaît de façon récurrente Donc le père d'Ulysse en cette affaire. Vous avez aussi, toujours au sein de ce groupe des gens d'Ithaque, euh, le vieux héros Aliterces qui lui est un devin et on l'a deux reprises dans, dans l'Odyssée vous avez à nouveau un vieux héros Ekenéos mais l'âge n'est pas un critère parce que par ailleurs vous avez Pisistrate, l'un des fils de Nestor ou Télémaque lui-même qui sont aussi qualifiés de héros donc l'âge n'est pas un critère absolu et enfin, un dernier exemple que je veux vous mettre sous les yeux, nous sommes donc au champ 11, c'est le champ de l'Anecuia, quand Ulysse va visiter les enfers pour avoir de Tirésias des nouvelles de son retour. Et il explique, en racontant ce, ce passage aux enfers, qu'il aurait voulu voir l'un de ses héros, donc à nouveau Andronero, Antis Andronero qui périrent avant lui, Thésée, « Spiritos, glorieux enfants des dieux ». Vous voyez ici, on a une catégorisation supplémentaire sur laquelle je vais revenir dans un instant. En tout cas, ce qui est évident, si on a dans l'Odyssée une plus grande variété d'éléments, ce qui est évident, c'est qu'aucune des figures que je qualifierais d'ancillaires, donc les figures de servitude, de, de servant, de servante, n'est ainsi qualifiée. On ne peut donc affirmer, comme on le lit parfois, que le mot héros s'applique à n'importe qui vivant au temps de la guerre de Troie ou même avant. Non, il y a un, un groupe cible, et j'ai envie de dire. C'est le groupe des aristoïdes, des meilleurs, une qualité que l'épopée associe majoritairement aux guerriers, mais aussi dans l'Odyssée, vous l'avez sous les yeux, aux membres de la communauté qui exercent une forme de pouvoir au-delà de celui des armes. C'est le pouvoir du chant inspiré par la muse dans le cas de Démodocos. C'est le pouvoir que confère la vision sur le passé, le présent et l'avenir qu'on les devint avec Aliterces. Euh, c'est aussi probablement celui que confère la propriété terrienne et c'est pour cela qu'on a ces héros achéens convoqués à l'Assemblée. Quant à l'anécuia, je j'ai attiré votre attention sur le fait que le héros était évidemment un, une sorte d'hybride, mi-humain, mi-divin. Alors, on a remarqué depuis longtemps que l'épopée homérique inscrivait majoritairement ses héros dans le hiketnunk nunc de la narration, du récit et que les héros du passé, quand ils apparaissaient, et nous avons vu hein, l'exemple de Thésée et ou le discours de Phénix, n'étaient pas associés à des hommages post-mortem. Le mot « héros », que je traduis systématiquement jusqu'à présent, depuis le début de cette leçon par le français « héros », pourrait être sans doute avantageusement traduit dans la plupart des cas envisagé chez Homer par le français seigneur. Entendu au sens d'un titre honorifique qui dénote une prédominance dans un domaine. Alors, la plupart des protagonistes de l'Iliade sont évidemment des seigneurs de guerre. Les héros achéens qui se réunissent sur l'Agora d'Ithaque à la demande de Télémaque sont, aurais-je envie de dire, des seigneurs de la terre qui ont à ce titre une voix à faire valoir à l'Assemblée. Quant à Démodocos et Aliterces, comme je vous le disais, c'est la maîtrise d'un art divin qui en fait des maîtres dans leur domaine respectif Le chant poétique pour l'un, la divination pour l'autre. Donc, les héros homériques, quoi qu'on en ait dit, et je reviendrai sur l'historiographie du thème la semaine prochaine, les héros homériques ne sont pas des figures cultuelles. Et la gloire qui peut s'attacher à leur nom Voir à leur tombeau dans un paysage donné, parce qu'on a quelques occurrences que je n'ai pas reprises ici, mais dans l'Iliade, la mention de tombeaux, de tumuli, hein, qui sont comme des marqueurs dans le paysage de, euh, de la gloire passée, de la gloire d'un seigneur de guerre. Donc, il y a une gloire qui, qui s'attache au nom, qui s'attache au tombeau, mais qui n'est pas rituellement construite. Or, ce dont Hérodote, je reviens à Hérodote, ce dont Hérodote affirme l'absence chez les Égyptiens, ce sont précisément les héros en tant que figures cultuelles. Et donc, avant de plonger, mais ce sera pour la semaine prochaine, dans les débats historiographiques sur ces questions, je voudrais évidemment convoquer, et ce sera la dernière partie du cours d'aujourd'hui, convoquer mon deuxième référent poétique, pour saisir les définitions et le statut des héros, à savoir Hésiode. Alors, la Théogonie, bon, l'affaire sera vite réglée, si je puis dire. La soixantaine de vers qui terminent la Théogonie telle que nous la connaissons, s'ouvre sur une nouvelle invocation aux muses. Et vous voyez ici, maintenant, dit le poète, « Chanter la tribu des déesses », vous voyez, « Théaon, Fulone, Ô mus, aux douze paroles, muse olympienne, fille de Zeus, portégie », toutes celles qui couchaient aux côtés d'hommes mortels, immortels, vous voyez ici l'opposition, hein, le jeu sur, euh, sur les, les différents statuts, hein, vous avez les Tnet ici et les déesses qui sont Athanathai, bon. immortelles, mirent au monde des enfants pareils aux dieux. Alors, de la petite dizaine de déesses concernées, seules les amants de Déméter et d'Aphrodite reçoivent explicitement le titre de Héros, sans qu'il faille leur appliquer de statut spécifique par rapport aux autres hommes mortels aimés des déesses, ou, ou, ou euh, pas aimés des déesses, euh, mis au monde par les déesses. Il s'agit à nouveau, vous le voyez ici, hein, euh, donc d'Héméter qui s'unit euh, dans la philothèse à Iasion Héro. Vous avez Aphrodite et Anchise, on, a, on en a parlé à propos des nymphes la semaine dernière, Anchise et Héros, il s'agit à nouveau de l'appellation honorifique de Seigneur que nous avons vue à l'œuvre chez Homer. Nous sommes dans un formulaire absolument euh, comparable. En revanche, les travaux et les jours, c'est une autre affaire. Ils présentent davantage d'intérêt et nous font retrouver ce qu'on appelle familièrement le mythe des races, euh, que j'avais proposé d'appeler euh, l'année dernière, en vous parlant du Daimon, euh, le récit des cinq espèces humaines, ou des cinq guénets, si on ne traduit pas, je l'ai brièvement évoqué, ce récit, la semaine dernière à propos des nymphes des frênes et de la troisième espèce humaine, celle de bronze, qui était fabriquée par Zeus à partir des frênes. Donc on était revenu à ce texte -là, la semaine dernière. Et ici, vous avez sous les yeux la structure du récit, pour la remettre en, en place la structure du récit qui commence donc par une déclaration liminaire annonçant un nouveau récit puisque, en fait, vous vous souviendrez sans doute que Hésiode vient de parler de la crise prométhéenne et il enchaîne par cet autre récit. Euh, et le poète souligne que le thème de ce récit est la commune origine des hommes et des dieux. « Retiens ton esprit, dit-il à son interlocuteur, comment dieu et humain mortel ont même origine. Une affirmation d'ailleurs qui a plongé mains interprètes dans un abîme de perplexité et vous savez que quand on est perplexe devant un verre épique en général on l'élimine. Euh, ici je le maintiens parce que je pense effectivement que c'est important et je reviendrai sur ce point mais plus tard dans, dans la série de, de leçons. Alors après ce, cette déclaration liminaire s'en suivent trois espèces d'hommes caractérisée par le nom de métal, créée, les deux premières, par les dieux olympiens. Hein, vous voyez ici, « Athanatoi olympia domate ici aussi, vous avez « Olympia domate donc ceux qui tiennent l'Olympe. Euh, la troisième étant, elle, euh, créée, fabriquée par Zeus euh, lui-même. Alors, le choix du vocabulaire de la fabrication, j'ai mis chaque fois le, le verbe en, en italique, Rond évidemment avec le système généalogique de la théogonie Même s'il faut prendre cette idée de fabrication Avec toute la nuance requise Parce que par exemple dans le cas des hommes d'argent Dans le poème à un moment donné parlant des hommes d'argent euh, Hésiode fait référence à leur mère hein, Donc vous voyez que les, les, les références sont, sont brouillées Alors donc vous avez la première espèce, le premier guénos qui est d'or Le deuxième qui est d'argent, le troisième de bronze Sans commune mesure avec celui d'argent Vous vous souvenez, né d'Ephraînes Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le sort post-mortem De ces trois premiers ensembles Donc vous rappelez que le premier ensemble, à savoir le, le guénos d'or Une fois que les hommes meurent, puisque ce sont des hommes, ils meurent ils deviennent donc les daimones par la volonté du grand Zeus, chose dont nous avons déjà abondamment parlé, mais qui reste importante pour le raisonnement autour des héros qui m'occupent maintenant. Donc, ils deviennent des daimones de Zeus. Les hommes d'argent, quant à eux, qui sont des êtres... Euh, qui restent de grands enfants pendant 100 ans, nous dit le poète, puis leur jeunesse se consume dans la démesure. Et une, un des points de cette démesure, c'est qu'ils refusent de rendre des hommages aux dieux. Les dieux ne sont manifestement pas trop rancuniers, puisque quand ils sont ensevelis, euh, Zeus leur maintient un privilège. Les mortels, nous dit le poète, les appellent les bienheureux sous la terre, euh, donc vous avez ici les euh, macaros hypoctonioi entité seconde hein, vous voyez il y a une gradation mais dotée elle aussi d'un privilège et vous voyez, de nouveau, vous voyez la notion de timé qui revient que l'on a vu tout à l'heure dans cette comparaison que je faisais avec les expressions pour dire les hommages rendus aux entités suprahumaines donc c'est un point important auquel il faudra qu'on revienne et enfin la troisième espèce, le troisième guénos, lui, vu sa démesure intégrale, euh, n'a aucune postérité. Mais vaincu par leur propre force, les uns et les autres s'en vinrent dans le vaste, la vaste demeure d'Hadès, le lugume, privé de nom, hein, c'est ce qui est le plus terrible, privé de nom, non humoy, dit le, le, le grec, la mort les prenait malgré leur bravoure, la noire rôde. ils quittaient la, le soleil et sa claire euh, lumière. Donc ils disparaissent de toute mémoire. Ça c'est vraiment, vous vous souviendrez quand on a parlé de l'arès emphilios, c'est-à-dire ce, ce conflit interne qui pousse les frères contre frères, c'est cette horreur-là en quelque sorte qui saisit les membres du... Euh, du génos de bronze. Et alors, enfin, c'est évidemment celui-là qui m'intéresse le plus, le quatrième génos, c'est celui des. Vous retrouvez l'expression que l'on a vue apparaître de façon récurrente dans l'Iliade, donc le génos des Andronéroones, génos Théon, donc divin. Je lis l'ensemble avec vous. Zeus le chronide en créa encore un autre, donc on est à nouveau dans la poétique au sens étymologique euh, le quatrième sur la terre féconde, plus juste, plus valeureux genos divin formé d'homme héros, là j'ai laissé l'homme pour euh, même si c'est pas très beau ceux-là qu'on appelle demi-dieux hoi, kaleontai et précédents occupants de la terre sans borne donc genos fabriqué par Zeus comme le précédent mais qualitativement plus élevé avec donc cette appellation, et puis le cinquième guénos sur lequel je ne m'apesantirai pas, c'est celui de fer, c'est celui du, euh, du poète, qui lui, vous remarquez, n'est pas fabriqué. Alors, on a vu pour les trois premières espèces qu'il y avait une, un énoncé de leur statut post-mortem, c'est aussi le cas pour les héros. Je lis la traduction de ce passage avec vous, donc c'est les vers 161, 173 donc il y a ces héros plus braves une, une espèce plus qualitativement je disais plus, plus, plus intéressante mais la guerre mauvaise mais la guerre mauvaise mais c'est polémos ici hein, ça, on n'est pas dans la, ce que les grecs appelaient la stasis, cet ares dont je parlais il y a un instant « La guerre mauvaise et l'âpre combat les brisèrent, soit devant Thèbes aux sept portes en contrée cadméenne, lorsqu'ils se disputaient les troupeaux laissés par Édipe, soit sur leur nef au-delà du vaste abîme de l'onde, s'acheminant vers Troie pour Hélène aux tresses charmantes, et où la mort, qui tout achève, les enveloppa. D'autres reçurent nourriture et maison loin des hommes, Zeus le chronide les établit aux confins de la terre, c'est là-bas qu'ils séjournent, le cœur à l'abri des souffrances dans les îles des bienheureux, près de l'onde océane, ses héros fortunés, donneuses de vie, la glèbe offre trois fois l'an ses fruits florissants et suaves. Donc, les cycles épiques, en fait, sont tout entiers résumés dans cet aperçu de l'identité des Andros Héroes. Ce sont les figures du cycle troyen, du cycle Thébain, c'est absolument clair dans, dans le texte. Et donc, voilà, c'est l'expression que nous avons vue apparaître dans les passages homériques envisagés tout à l'heure. Mais le flou semble s'installer. On pourrait dire, voilà, on a les seigneurs de guerre que nous avons vus jusqu'à présent. Mais le flou semble s'installer dans l'expression « hemiteoi » qui détermine l'appellation de ces « andros heros ». C'est ce qu'a bien souligné Charles Delattre dans un article paru en 2007 dans la revue des études grecques, mais aussi, et peut-être surtout même, Giovanni Tossetti dans un, un livre qui a été tiré de sa thèse de doctorat et euh, qui a été publié en 2008. En effet, tous les seigneurs de guerre ne sont pas des demi-dieux, ne sont pas des demi-dieux au sens premier selon lequel ils seraient nés de l'union d'un dieu et d'une femme mortelle ou plus rarement d'une déesse et d'un homme mortel. Au sens strict, les Hémitéoï, ce sont les figures hybrides, comme Achille, comme Anée dans l'Iliade, ou dans l'Odyssée, on l'a vu tout à l'heure, les nobles enfants des dieux, donc Théon et Ricudée à Tecna, à savoir Thésée et Pyrithos, qui ont une double ascendance. On ne trouve en fait... Donc, il y a, si vous voulez, un problème structurel de définition de ces entités dans la manière dont Hésiode présente cette quatrième espèce d'homme. Alors, Imitéos apparaît une fois chez Homère dans un passage vraiment très intéressant. C'est pour ça que je vous le mets sous les yeux et qu'on va un tout petit peu en parler. Bon, je vais un tout petit peu déborder. Cette occurrence apparaît au début du chant 12 dans un remarquable passage qui est une sorte d'anticipation sur le devenir du mur de défense que les Achéens ont élevé pour protéger à la fois leur navire et le butin accumulé par dix ans de siège. Le problème, nous dit le poète, c'est que, avant le passage que vous avez sous les yeux, euh, c'est que pour construire ce mur, ils n'ont pas offert aux dieux les sacrifices requis. Donc, après la chute de Troie, nous dit le poète, Poséidon et Apollon, détruiront le mur, donc c'est vraiment une anticipation de, de, de l'intrigue elle-même, en concentrant sur lui le cours de tous les fleuves qui dévalent depuis le mont Ida, toute une série de fleuves, dont le divin Scamandre, c'est donc le passage que vous avez sous les yeux, enfin, et le Simoïs, près de qui, bouclier et casque sans nombre, étaient tombés dans la poussière, donc ce n'est pas encore advenu, mais c'est au passé puisque c'est une anticipation, avec tout le guénos, vous avez la même expression ici euh, des hommes demi-dieux. Et donc là, c'est très consistant finalement hein, dans, dans, dans l'épopée. On n'a pas héros qui apparaît, mais on a la combinaison des deux dans, euh, dans l'Iliade, euh, pardon, dans, dans, dans les travaux. Alors, on peut évidemment hésiter donc, entre le sens propre de demi-dieu généalogiquement déterminé. Et le sens étendu qui pointe vers le syntagme andronerone, genos andronerone, lui aussi au génitif, est bien attesté dans le euh, poème. Néanmoins, donc, le fait que le poète, donc Homère, hein, je suis toujours dans, dans, dans l'Iliade, se soit ici placé dans son propre temps pour anticiper sur la fin de la guerre, plutôt que de s'inscrire dans la temporalité du conflit lui-même plaide, me semble-t-il, pour la deuxième option, c'est-à-dire un sens étendu. Ce guénos disparu sous les murs de Troie est bien celui des seigneurs de guerre dont parle l'invocation au mus du chant 1 et que le recul exceptionnel adopté par le narrateur au chant 12 situe évidemment au crépuscule du temps où les dieux et les hommes pouvaient s'unir et avoir des enfants. Souvenez-vous de l'hymnomérique à Aphrodite dont nous avons parlé là semaine dernière alors je reviens à Hésiode il me semble en effet que c'est aussi le sens que l'on peut donner au passage hésiodique sur le quatrième genos en effet la formulation porte sur une appellation et pas sur une ontologie ils sont appelés demi-dieux nous dit Hésiode oi kaleontai ils sont appelés demi-dieux le poète ne dit pas que c'est ce qu'ils sont au sens strict. Et je vous donne un parallèle. Chez Hésiode lui-même, mais dans la Théogonie cette fois, quand il parle de Néré, Néré qui est fils de Pontos, donc je lis avec vous ce passage au vers 233-236, quand à Néré, sans mensonge ni oubli, ce fut Pontos qui lui donna naissance. Donc là, nous revenons dans une perspective généalogique que nous avons déjà vue très souvent. C'est l'aîné de ses enfants. Mais si on l'appelle le vieillard, enfin vieillard, donc c'est parce qu'il est véridique et bienveillant, qu'avec lui les justes coutumes ne tombent pas dans l'oubli et qu'il ne connaît que des seins de justice et de bienveillance. C'est un beau cas d'appellation conventionnelle, fondée sur une attitude et non sur une ontologie. Or, donc, je, je mets ceci en parallèle avec ce que l'on a avec les... Euh, les... alors en français on n'a pas d'expression mais en anglais on dirait « so cold » ou en italien « cosiddetti » mais en français on n'a pas malheureusement ce genre d'expression de, de, mais c'est ça que ça veut dire ce qu'on appelle, qu appelle les demi-dieux et donc dans l'Iliade on a aussi un passage sur lequel Tossetti avait a, a, a attiré mon, mon attention dans son, dans son ouvrage qui donne encore, je pense, plus d'épaisseur à cette interprétation sur l'appellation. Quand Priam se lamente sur les fils qu'il a perdus, dont Hector, le plus vaillant d'entre eux, il dit ceci Je cite, chant 24, donc vers 258-259. C'était Mestor, pareil à un dieu. Enfin, ça c'est assez banal. Beaucoup de héros sont ainsi qualifiés. Troïlos, au bon char de guerre. Hector, un dieu au milieu des hommes. Vous voyez la position des deux genres. On n'eût pas dit le fils d'un homme mortel, mais bien plutôt celui d'un dieu. Donc, même si leur ascendance est humaine, les seigneurs de guerre, pour reprendre ma traduction de tout à l'heure, comme Hector, pouvaient apparaître comme des enfants de Dieu. C'est explicitement ce que son père Priam dit dans ce passage. En outre, les capacités exceptionnelles des humains de ce temps-là sont soulignées par le poète... Ainsi, par exemple, quand au chant 5, Diomède, que plus rien n'arrête, s'attaque à aîner le fils d'Aphrodite, et Aphrodite va évidemment soustraire son fils à la mort annoncée sous les coups de Diomède, Diomède, nous dit le poète, prend une pierre dans sa main. Donc, chant 5, vers 302-305. L'exploit est merveilleux. Deux hommes, deux mortels d'aujourd'hui ne l'apporteraient pas. Donc, la, raison, la comparaison n'est pas cette fois faite avec les dieux, mais nous sommes dans le registre d'une humanité aux capacités surdimensionnées et chronologiquement proches des dieux. Mais, et j'en terminerai par ce point pour aujourd'hui, le statut post-mortem des seigneurs de guerre du quatrième guénos évoqué par Hésiode est plus complexe que celui des seigneurs de guerre de l'Iliade. Car si, comme dans l'Iliade, une partie d'entre eux sont vous le voyez euh, ici, hein euh, enveloppés dans la mort qui tout achève, quelques-uns sont arrachés au sort commun des humains mortels sans pour autant rejoindre les dieux. Une fois morts, ils ne vivent pas comme des ombres sans force dans l'Hadès, mais dans les îles des bienheureux, aux confins du monde. J'ai envie de dire que le gîte et le couvert leur sont offerts euh, dans un cadre euh, généreusement productif. Mais vous remarquerez dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure qu'il n'y a absolument aucune mention d'une timée ou d'un guérasse qui leur soit réservé par les hommes. Contrairement à ce que nous avons vu par, dans euh, Pardon, pour le premier Génos, celui d'or. Hein. Vous voyez, on a ici un geras Basileum, sur lequel j'avais beaucoup insisté à propos du daimon. Il y a un royal apanage qui est d'être sur la terre et donc d'être en contact avec les humains. Et euh, même les hommes de l'âge d'argent euh, ont un privilège. Ils sont appelés les, les, euh, les macaros hypoctonioïs par les hommes. Mais à partir du moment où vous avez euh, une timée, ça veut dire qu'il y a du culte derrière. Donc, voilà, je, je terminerai par là aujourd'hui. Nous poursuivons, parce que ce sont évidemment les éléments qui sont essentiels pour comprendre les héros cultuels. Et nous poursuivrons l'enquête la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr